0: Подкасты портала «Реалист» о стратегическом устаме экспертов российского бизнеса.
1: Добрый день. Сегодня мы записываем подкаст, и у нас в гостях Марина Симакова, президент консалтинговой компании «Аваль». И я, Ольга Бредихина, предприниматель, инвестор, психолог. Вторая тема, которую хотелось бы затронуть, это взаимоотношения с людьми в бизнесе. В бизнесе мы все время говорим, потому что контекст у нас один – бизнес, Да. да. Все-таки взаимоотношения с людьми очень важны везде, но здесь они определены вот этим достижением общей цели, потому что мы для чего-то вместе. Не просто так, а для чего-то. Да? И тогда вот в этом ключе я бы хотела сказать, как их строить. Ведь в бизнесе есть несколько людей разных, да, и вот в моем опыте бывает так, что неожиданно проявляются люди – а, как ты о них думаешь одно, ну, это могут быть люди, которые на тебя работают, или там, как от топ-менеджмент, так, middle-менеджмент, там. но а, любые люди, они говорят о том, что они как будто для тебя предсказуемы становятся, да, но тебе кажется, что ты все от них знаешь, и там, что от них ожидать, у них есть функция какая-то в компании уже, да, ты привык с ними разговаривать, и вдруг они преподносят сюрприз – он может быть положительным. Нет, но в контексте бизнеса сюрприз. То есть какую-то новую идею, которая разворачивает совершенно, а от этого человек ты не ожидал. И а, вот сколько у тебя такого опыта? Меня всегда такой опыт удивляет.
0: Опыт у меня а, разный в консалтинге и в производстве, да потому что мы управляем заводом, и консалтинг это то, что а, предусматривает проектную работу и немножечко разного типа людей. Я точно знаю. То, то, что ты говоришь, что люди проявляются с разной граней, это говорит о том, что та среда, в которой я организовала свои бизнесы, та среда, в которой ты организовала свои бизнесы, это среда, в которой можно проявиться. Это не механизм, где есть винтики, шпунтики, и это прекрасно. Если идет речь о в том, что все четко по линеечке, там невозможно ничему проявиться. И вот любые истории, связанные с открытиями, которые мы делаем в людях, это в первую очередь, наверное, описание среды как возможности, где людям хочется с тобой вместе что-то сделать, я надеюсь, хорошее. Потому что, конечно же, мы всегда с работниками еще четче выстраиваем договорные отношения, чем с партнерами. И это важная составляющая. И это трудовые договора, договора, в которых, безусловно, присутствует право и есть аромат денег. Я опять вернусь на тему профессионализма, уважения и среды, наверное, в которой мы, как лидеры своих компаний, во-первых, мы ее создаем, Те те люди, которых мы уже привлекли, они ее создают. И э, это такая хорошая возможность э, для для той идеи, э, которая называется «Твой бизнес», развиваться и получать э, количественные результаты. Вот как-то так, наверное. И э, я, наверное бы все-таки все равно вернулась на путь, связанная с тем, что очень важно, чтобы ты своих сотрудников оценивал не по тому критерию, нравится он у тебе или нет, симпатичен он тебе или нет, а профессионал ли он, на своем ли месте он. и Вот, наверное, нельзя... Это то важное, что для меня оказалось изначально неочевидным. Тебе человек может быть несимпатичен, но если он хорошо знает свое дело, то ему место в твоей компании. Про несимпатичность можно ну, додумать. Я не говорю о там, нарушение корпоративной этики или еще о чем-то, да, я говорю о
1: каких-то внутренних симпатиях и антипатиях, которые Как строить отношения с людьми, которые тебе не симпатичны? Каким образом ты, например, выстраиваешь? У меня есть ответ на этот вопрос. Если человек мне не симпатичен, но у него экспертность, да, высокая уровень, то все-таки я еще по одному параметру оцениваю по влиянию на коллектив. Я очень часто сталкивалась с экспертами, которых вознесли до такого уровня, при том, что люди вокруг него не могут работать, потому что он забирает всю энергию на себя коллектива и заставляет обслуживать весь коллектив, его экспертность. И там уже непонятно, он эксперт или он затребует это. Вот как ты строишь эти взаимоотношения? Слушай, очень классная тема, она тянет
0: не на одну историю, коротенькую, да, потому что я думаю, что у нас с тобой у каждой по большому количеству багажники, машины таких историй, где мы себя вспоминаем, понимаем, что что что-то мы пропустили, что-то можно было изменить. Вот то, что ты описала сейчас про эксперта, который начинает заставлять коллектив под свою дуду плясать и обслуживать его экспертность. Это уже ни разу не про эксперта в деле, это уже не про хорошего токаря, это уже не история ни разу не про хорошего начальника смены, как, например, у меня на заводе. Это история уже про манипулятора, это история уже про того, кто объявляет себя небожителем и перестает работать, а занимается совсем другими делами в том бизнесе, который ты называешь своим. Я как раз вот эту категорию людей не хочу видеть у себя, не хочу, даже не то, что не хочу видеть, не хочу их отращивать. Потому что каждый раз, когда я сталкивалась вот с такого рода историями, когда был персонал, был хороший аудитор, был великолепный, не знаю, бригадир, великолепный агроном, каждый раз, когда... Происходило вот то, о чем ты написала, о, о чем ты сказала. Когда человек начинает играть в игры, а не занимается работой, там моя вина. Это я чрезмерно увлеклась и не увидела того, что называется ⁇ спрашивай по результату, по труду, по твоему труду ⁇ потому что тебе положено делать, а не другим.
1: Я... Вообще, эту тему хочу свести вот к тому, с чего мы начинали. Как создать эту среду, да, в которой люди могут проявлять некие свои, а, может быть, иногда даже для них спрятанные качества. Вот. У тебя есть рецепт? У меня Нет, есть. Мы, можем на это, мы можем об этом поговорить. Я, ну, и мы не в аптеке, наверное. Да. Да? В, в данном случае мы можем просто порассуждать. Это, мне кажется, это очень большая тема мастерства, да, это именно мастерство. Лидера. Это да. мастерство лидера, то, к которому я очень сильно стремлюсь, и на самом
0: деле это то, что непременное качество, такой громкой позиции, которой я бы хотела соответствовать лидера своей компании. И создание этой среды, этой способности найти функциональное применение каждому человеку, который который с тобой работает, именно функциональное применение, наилучшее применение его талантов э, и его потенциала у себя в компании. Знаю только одно, что э, тех, чьи функции ты не можешь применить в компании, с ними нужно расставаться. Вот это я точно знаю. И я также знаю, что очень важно, оказалось для меня как инструмент, то, чем я бы хотела, наверное, поделиться – это оценка своего бизнеса, состоящего из людей, оценка по последнему верблюду. Я э, все время думала или знала о том, что я иду за собой, и компания начинается с меня и заканчивается мной. А на самом деле, вот это понимание того, что э, Компания, на самом деле, оценивается по тому худшему сотруднику, который работает у тебя. Она пришла ко мне не так давно, и я вижу подтверждение этому. И это позволяет еще четче настроить
1: такой фокус внимания на… А в чем цель по «Последнему верблюду» для тебя лично? Я даже не очень понимаю цель этого. Слушай…
0: Если э, ты э, себе вот как я это понимаю, да? Да, конечно. Если я ты. говорю о том, что
1: моя компания,
0: которая занимается э, налоговым консалтингом, это компания звездных юристов, но при этом у нас отвратительный координатор, то грош цена этой, этой команде звездных юристов. Понимаешь, потому что последним верблюдом, э, где сломается какой-то э, важный процесс, что-то произойдет э, с каким-то важным делом нашего клиента будет этот последний верблюд, на котором а,
1: мы получим серьезнейшую ошибку. То есть он последний по заявленным ценностям, потому что вы команда кру- крутых аудиторов, но не последний по значимости. Нет,
0: ни в коем случае. Ни
1: в ко... Мы не говорим про значимость. Да? То есть, но, я в да, этом да, Это очень важно
0: тогда уточнить, потому что верблюды все, только важно с какой скоростью они идут. Да? И караван приходит к месту не по первому верблюду, который э, пересек эту пустыню, а по тому последнему верблюду, который дошел э, в этом караване с последним грузом. То есть все, верблюды все на своих местах. Неважно, э, как высоко в данном обществе котируется твоя профессия. Да? Ты работаешь в одной команде, ты работаешь в одной компании и там юристы, аудиторы, водители, секретари, референты,
1: ассистенты. Если ты там... Большое разнообразие профессий. Мне удивительно, что последним верблюдом своей компании ты назвала координатора.
0: Я, нет, смотри, на самом деле я назвала не потому, что это на самом деле так, а потому, что это гораздо более наглядно из двух позиций показывать юриста и координатора. Ну, то есть... В общем, не будем... Мася, я, не, наверное, не смогу объяснить, почему
1: это. Ты, возможно, я, не, думал, я, не я, Нет, я не об этом. Координатор отвечает за взаимоотношения. Mm-hmm. И наша тема взаимоотношений. И ты рассказала... Я, наоборот, хотела сказать mm-hmm. об этом, что в данном случае, в той теме, в контекст у нас создается, а контекст у нас взаимоотношения с людьми, координатор может быть важнее, чем аудитор. Потому mm-hmm. что аудитор и работа с бумагами... И как нам важно, когда мы выстраиваем отношения, взаимоотношения с людьми, не упускать из вида контекст. Да? Понимаешь? Вот о чем я говорю.
0: Слушай, ну на самом деле то, о чем мы говорим про отношения, это вообще про бизнес. Да? Успех в бизнесе – это и качественная конкуренция, и отношения, которые ты выстраиваешь. Это вот тоже, там, если уже переходить в животный мир, то это два, два китана, на которых стоит, в моем понимании, успешный бизнес. Безусловно, партнерство и безусловно правильная идея и все прочее. Но отношения, да? Возвращаясь к первому, к первой истории
1: про то, что количественно качества на отношения, безусловно. Но ну, просто без взаимоотношений я не понимаю, ну, мы не можем, да, каким-то образом вообще выстроить. Взаимоотношения с людьми очень важны. Не буду даже спорить. Да.
0: Главное, что мне показалось сейчас... Важно для себя еще раз проговорить то, как я понимаю э, вот эту историю про последнего верблюда. Э, постараться объяснить, что под последним верблюдом это не, не э, иерархия по должностям, а степень соответствия человеку своем, своей профессии
1: в твоей компании. Но последний верблюд – тот, кто замыкает. Все равно. Последний раз когда... – это тот, кто делает, самый слабый. Тот, кто плохо делает.
0: Это так. Понимаешь? Последний не потому, что он стал в шеренгу, а потому, что он медленно идет. Потому,
1: что он спотыкается и за собой тянет весь караван. Но его поставили в этом караване последним. Я никогда караван не верю. Караван идет... Ой, честно тебе скажу,
0: не могу спорить на эту тему. Никогда не ходила через пустыню караваном верблюда. Подозреваю, что там происходит некое динамическое изменение. И те, кто выносливее, упорнее, не с важно, желанием караван. к цели, да, они перемещаются. И кто-то, начинающий первый, может оказаться последним. Подозреваю так, может быть, ошибаюсь. Ну, то есть в твоем понимании караван – это они там на перегонки бегут? В моем понимании караван – это динамическое движение к цели. определенное количество людей, выполняющих разные функции, тогда
1: западающих по цели. Я просто хочу вот на одну историю. Она вот выпала прямо из нашего разговора. Для меня живая, и мне кажется, она могла бы быть интересной. А, получается, что взаимоотношения с людьми, когда мы человека называем по статусу в компании, так как мы гордимся аудиторами, например, ну, ну да, это, да, 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 потому что они, как раз они экспертность выражают, ну, ну компания ну, да. про это, да? из. Да, ну в основном, да, то есть, и, а, и, а, но при этом… Координатор внутри, ты знаешь, что координатор, он очень важен, именно для, ты знаешь сколько, только ты можешь внутри знать, насколько важен координатор, но в компании координатор никогда не будет на том уровне находиться, в караване, все в караван ставят последним, ну грубо говоря. Это как? Почему? 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 По, по уровню зарплаты люди все равно в иерархии, по уровню зарплаты, по уровню значимости, по уровню, как часто о компании они говорят и тому подобное. Ну, или вырабатывать другие критерии тогда. Другие критерии. Да. То есть, ну, вот тогда создание среды получается, что из нашего разговора, создание среды, что должны быть внутренние критерии компании. На них внешних не уехать. Ты делаешь внешние для во взаимоотношениях с людьми и говоришь своим людям, например. Ребята, вот это вот там, потому что мы продаемся, нам надо соблазнить клиента, ну, хочешь, не хочешь. А мы, когда мы продаем, мы предлагаем себя, да? да? А у нас есть внутренние критерии, при которых вот этот человек, вот такова его значимость, и по нему мы будем оценивать, как мы работаем внутри сами, так? Да. Да? И есть это у тебя в компании?
0: Я думаю, что да, но при этом, наш, я сейчас это озвучила, а я так и сейчас себя еще быстренько перепроверила. У меня… Я понимаю, что в моих бизнесах мое уважительное отношение к каждому из сотрудников не зависит от его должности. К каждому я отношусь с использованием «вы». Это просто ну, мой формат взаимоотношений. Да? И это не важно, секретарь ты или вице-президент. Про каждого я думаю только со знаком «плюс», и с каждым мне интересно. Да, не скрою, конечно, зарплаты разные. Но когда
1: мы идем на Новый год в Большой театр, то все получают места в первом ряду. Ну понятно, да, то есть ты говоришь о том, что мы не можем быть равными все, ну мир, мы равные, да, и бизнес, не равный, уровень бизнеса всего, и какая-то часть иерархии – это часть этого, но это никаким образом не влияет на человеческие Нет. отношения, Нет. да, и это является, ну, по крайней мере для твоей компании, условием создания вот этой среды, в которой возможно… А, ты
0: ответ на свой вопрос, молодец, спасибо, да, ты права. Ты помогла мне, да? Это среда.
1: Это вот вот, вот в основе твоей среды, вот это вот качество к человеку и в основе взаимоотношений с людьми, несмотря на то, что контекст – это бизнес, и он подразумевает иерархию, деньги, отличие нас друг от друга, конкуренцию, ну, много чего, да, в бизнесе есть. Но вот это вот базовое уважение к человеку, который, ну, он же человек, просто он человек, просто поэту. Бесспорно. Даже вот просто не надо убеждать
0: себя в этом. Еще знаешь очень важная вещь для руководителя, для лидера это то, чтобы проверять, человек на своем месте или нет. Потому что часто люди занимаются тем, что просто как-то приликла, прилипла как марка, почтовая к конверту. Понимаешь, вот моя мама ну, была. Случайно, да? да? моя мама была, и я буду там. Еще что-то было там, вот был топ профессии 50 Какими-то статистами выведено, вот я туда пошел. Но это не твое. И это важно очень видеть. И очень важно видеть именно лидеру компании, руководителю компании. Это то, как раз, наверное, тоже, что позволяет
1: э, надеяться, что э, среда такая позитивная для роста. Ну, тогда в данном случае при той среде, если тебе удается уважительную создать, и люди ее чувствуют, то когда ты их оцениваешь и говоришь, ребят, ну это не ваше, они не будут видеть это как нападку на них. Наличие. Очень надеюсь на это. Да, Очень они надеюсь. будут видеть на то, что ты пытаешься, даже если они подходят в этой компании, то ты говоришь, ну, ребят, ну не ваше. Ну что я не могу сделать, я не настолько сильна, как лидер, чтобы не ваше сделать вашим. Если... свои ограничения все-таки тоже надо понимать при... ну и не перевоспитывать людей уже в базовых каких-то однозначно. да не заниматься воспитательской работой в данном случае да можно
0: только предложить проголосовать трудовой книжкой
1: да 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 мне тоже так кажется да